0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 7 de Peor Caso, en este episodio, ZOMBIES. Hablándote desde los lugares más salados de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana, desde Curitiba, está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. <risa> Yo creo que la transición para este episodio va a tener que ser eh, un zombie, ¿no? Parece que sí. Que diga Brains.
1: Que diga Brains.
0: Yo creo que este es uno de los episodios más perturbadores que hemos hecho, así que no es muy apto para los frágiles de estómago. Ni de mente. No.
1: Decisiones difíciles tendrán que ser hechas
0: durante el camino. Pero hay, alguien tiene que hacer el, el trabajo sucio. La Española es una de las islas más grandes del Caribe. Está al este de Cuba y al norte de Venezuela. Si tú miras el Caribe, hay dos islas grandes, una es Cuba y a la derecha la española. Eh, la colonia francesa de Santo Domingo, al oeste de la isla, comenzó como un campamento de piratas que vendía a los visitantes cuero y una especie de carne llamada bucan. ¿Cómo se llamaban los piratas que vendían bucán, Christopher? Bucaneros. Bucaneros. ¿Cómo pueden tín, saber tín, más tín, lo que estoy escuchando? Tín, tín, tín.
1: Eh, pueden ir a nuestro episodio número 4 sobre piratas.
0: Por el año 1640 se les terminó la carne que provenía de ganado que habían dejado los españoles Y decidieron irse a atacar galeones españoles en vez Hasta que durante una amnistía muchos dejaron la piratería Y se asentaron en la isla donde invirtieron sus tesoros en plantaciones de caña de azúcar Para el 1700 producían muchísimo pero sobre la espalda de miles de esclavos traídos de África Durante ese tiempo Francia también tenía una colonia en lo que hoy es Luisiana en Estados Unidos. Inspirados por tradiciones africanas, los esclavos desarrollaron su propia religión, en la que adoraban a un supuesto dios llamado Bandú. Esta religión se hizo también popular entre la colonia de Santo Domingo, evolucionando su nombre a Bodún o Vudú. La religión cristiana era la oficial y el Vudú estaba prohibido, así que por lo que se siguió practicando en secreto entre la población de esclavos. Con el tiempo, las cosas se le fueron en espiral a, a Bonaparte. Y mientras que los franceses peleaban contra los españoles, los ingleses y además 90% de la población de Santo Domingo que eran esclavos y ya se habían cabreado, Francia los liberó dándoles nacionalidad legítima a todos. Luego se independizaron de Francia y fue renombrada a Haití. Lamentablemente para algunos la esclavitud vendría de otra forma.
1: ¿Tú sabías que en el interior de, de la cuarta región, en Chile, hay algunos pueblos pequeños que se practicaba burbu?
0: ¿Ah, sí? ¿Se sí. practicaba?
1: No sé si se practica aún, pero yo sé que se practicaba activamente.
0: Qué curioso, ¿no? no tenía oh, idea.
1: Un vudú bien simple, de ese de, de que... Eh, eh, confeccionabas una muñeca con con ropita de la otra persona, pelo de la otra ah, persona, atravesaba.
0: Pero ahora ha sido como una moda. Puede ser. Porque como por los 70 habían un montón de películas de zombies, de zombies de vudú.
1: No, pero yo estoy hablando antes.
0: Ah...
1: ¿Tú sabías que la ah. primera película de zombies fue del, es del 32, se llama. ¿32? Sí, de 1932, se llama White Zombie. Y se puede encontrar en YouTube porque ya los derechos no expiran. Me
0: parece que la bella esa película. Es bien, bien antigua. Blanco sí. y negro. Según el vudú, las personas pueden morir de forma natural o no natural. No natural son, por ejemplo, suicidios, asesinatos o en un accidente. En esos casos, cuando la, la persona muere en forma no natural, el alma no abandona la tumba y no se puede unir a sus ancestros. Esos espíritus también se llaman nzambi, o spirit, que significa espíritu. Pueden ser reanimados por poderosos hechiceros llamados bokors, quienes aprisionan el alma en vasijas de cerámica llamadas zombi astral, controlando así el cuerpo que actúa a voluntad del hechicero, para bien o para mal. Aunque generalmente es para trabajo manual o como un castigo. Mm. La apariencia de un zombie es demacrada, con rostro grisáceo, y ojos nublados y perdidos. Con capacidad mental reducida y acciones físicas torpes y letárgicas. O sea, igual a los zombies. a los gules de Jorge Romero. ¿Qué les dicen zombies. Les dicen zombies.
1: Entonces son como. como que la persona Ya, ya no es una persona, es como un esclavo,
0: así... Sí, pierde su voluntad. voluntad. Esa, es una, esa es como la característica del zombie.
1: Y, y me imagino que que queda que es, que, que inconsciente también, que no... Es un ser inconsciente.
0: Lamentablemente no. Ah. <risa> Retiene su conciencia y de ahí te voy, a, te voy a contar. Pero cuando un zombie se desondifica, se acuerda de todo lo que pasó. ¡Oh! Pero mientras está en este estado está como confundido, está como letárgico, está como medio dormido, está atontado, ¿sí? ¿Hay sea, un libro?
1: ¿Mm? Yo tengo varios amigos que son zombies entonces. Puede ser. Porque a veces salimos en la noche y al otro día se despiertan así como. ¿Se acuerdan de lo que hicieron?
0: Pero no se acuerdan. Se acuerdan. ¿Se acuerdan? Pero los zombies. Ah, se acuerdan. Se acuerdan, pero
1: no estaban actuando bajo su propia voluntad. Ah, ok,
0: bueno, eran zombies entonces. Eh, hay un libro que se llama La Isla Mágica, de William Seabrook, y se recolecta esta historia. En 1918, una productora de azúcar llamada Hasco estaba contratando trabajadores adicionales para la cosecha. Familias enteras trabajaban en la producción y se les pagaba semanalmente. Una mañana, un hombre llamado T. Joseph y su esposa Croyance, y nunca había escuchado el nombre Croyance, pero me gustó, se presentaron en Hasco con un montón de trabajadores y todos parecían como aturdidos. El encargado de contratar personal dijo que, se, que parecían ganado, pero T. Joseph explicó que eran personas de las montañas, ignorantes e incapaces de hablar francés. Al final de la semana, él cobraría los salarios de cada miembro, naturalmente quedándoselo para sí mismo. Cada noche, T y su esposa preparaban comida especial para los trabajadores, cuidando que no se mezclara con carne o sal, y los fines de semana se turnaban para ir de fiesta a una ciudad cercana, Mientras que el otro se quedaba cuidando a los zombies. A los trabajadores, perdón. Uh -huh. <ríe> eh, un día, Croyance sintió lástima por los trabajadores y se los llevó con ella. Dirigió a los trabajadores al pueblo y se sentaron mirando fijamente a la sombra de un árbol mientras pasaba un desfile. Un vendedor ambulante que vendía galletas de azúcar con maní pasó y Croyance compró algunas para ella y también para los zombies. Pero ella no sabía que el maní en las galletas había sido salado antes de hornear. Sí. Y al probar la sal, los trabajadores aturdidos despertaron asustados, caminaron sin cesar a su pueblo natal, con Croyance incapaz de detenerlos. Al llegar al cementerio, se separaron, y cada uno encontró la tumba que les pertenecía. Ah. Descendieron en ella y murieron ah, <ríe> te crees! A... Yo creo que la historia, si es que es real, debe haber sido hasta que comieron sal. Parece que la sal... Sí, la sal tiene un, un eh, tiene un efecto, como que
1: los despertaba, sí. los lo sacaba del trance. Eh, eh, de hecho, eso se pasó a la cultura popular, y una de las formas como de combatir este, este, en, eh, esta toxina, este virus, Ajá. o esta evolución de... de...
0: Era una toxina. Eh. Era con eh, con sal. Sal. Eh, existen historias en las que personas eran zombificadas para quitarlas del camino o mantenerlas bajo control. Tenía otra historia, pero no quería alargar mucho el, el episodio. Eh, pero era más que nada eso, era para controlarlas, para hacerlas trabajar. O cuando alguien era molesto, eh, o sea, los zombificaban.
1: Básicamente era, los, los mantenían
0: drogados. Sí, básicamente. El veneno zombificador. White Davis es un profesor de antropología de la Universidad de British Columbia, en Canadá. Mientras trabajaba en su doctorado en entobotánica, que es la disciplina que estudia las relaciones entre un grupo social con las plantas, viajó a Haití para estudiar el compuesto usado en la zombificación, que sabía que era una especie de veneno. Convenció a un sacerdote vudú llamado Marcel Pierre que le enseñara el compuesto a cambio de cientos de, dólares que, de, cientos de miles de dólares que podría pagarle si el veneno era real. Creo que nunca le pagó. Consistió... Al final lo convenció y consistió en extraer el cuerpo de un niño de tres años de su tumba. Ah. Trabajaron de noche y después de frotar una sustancia aceitosa en su piel el sacerdote aplastó la cabeza del cadáver en descomposición con las manos y le añadió a un mortero que contenía plantas y los cadáveres de un sapo y un gusano de mar que previamente habían sido colocados dentro de un frasco y enterrados en el suelo hasta que las criaturas habían muerto de rabia si sí, muerto de enojo. Agregó varios peces que había rostizado en una parrilla y trituró todo hasta obtener un polvo que puso en frascos de vidrio. Colocó los frascos en un ataúd con el resto del cadáver del niño y lo dejó enterrado por tres días. Y así David obtuvo su veneno. En su camino de regreso también encontró un campo de plantas que reconoció como Datura stramonium. Y lo más preocupante es que esto ocurrió en 1982. Ah, oh, yeah. Sí, es actual. Bueno, no es tan actual, pero no, es muy, no estamos hablando del año 1600. Es una época muy presente. ¿Cómo funciona el veneno? Este se aplicaba sobre la piel, como, una, como un ungüento. Las plantas provocan erupciones cutáneas. Llagas e irritaciones en la piel, lo cual permite a las toxinas alcanzar el torrente sanguíneo más rápido. El sapo era venenoso, y al ser encerrado con un. con una amenaza que representaba el gusano de mar, Este producía más toxina antes de morir. En otras partes leí o escuché de que el gusano tenía que ser amarrado sobre el. sobre el sapo. Porque si no me imagino que el sapo se va y se come el gusano, ¿no?
1: El sapo estaba no. vivo.
0: Sí, el sapo estaba viejo y creo que le amarraban el gusano encima. Era como para producirle una incomodidad. Entonces, mientras, ah, para dejarlo mientras lo dejaban vacío, claro, producía más toxina. Eso, ah, eso, eso es, era el, eso. el efecto que eso. producía. claro. El, el pez usado era pez globo, eh, cuya tetro, toxina es una de las toxinas más venenosas conocidas. Los efectos incluyen reducción de temperatura, una sensación de picazón que sigue con entumecimiento. Y a menudo dando la sensación de flotar. Parálisis y ojos vidriosos. Llevando eventualmente a un estado de coma. Y lo peor de todo, se retiene la conciencia hasta que la víctima del veneno muere o se recupera, dependiendo de la dosis. O sea, los que son afectados por esto se pueden recordar cuando murieron y fueron y los enterraron.
1: Porque los entierran vivos,
0: básicamente. Uh -huh. Pero ellos sienten, escuchan, supongo. Esto... Explica oh. por qué quienes han sido zombificados recuerdan su muerte y una sensación de flotar sobre el suelo. Además los efectos que hace que parezca muerto para los médicos y familiares. Eh, Finalmente. Eh,
1: ¿eh? Eso, esas personas eh, después pueden comunicarse. Esos zombis hablan.
0: Sí, hablan. Pero hablan como mal. Eh, es como es como con, con retardo mental, imagínate. Oh. Eh, o sea, cuando mientras están zombificados no hablan o apenas hablarán pero cuando se recuperan quedan con eh, estos efectos así que quedan con problemas mentales permanentemente es un daño que les hacen pero al cerebro así que quedan como medio retardados la, la planta datura sería usada para mantener a la víctima desorientada y en un constante estado de estupor psicológico eso se le, o sea, aparte de la del ungüento, le siguen dando esta planta para mantenerlos. Para mantenerlos en el estado. Sí, dice uno, uno, uno que se acuerda de, de lo que pasó: dice que lo sacaron de la tumba, lo golpearon, lo amarraron y le, y le dieron esta planta. No sé en qué forma le dan la planta. Es que ah, eh, supongo que se la comen, se la fuman.
1: Se la obligarán, a, tal, vez una, tal vez en un. Tal vez en. Tal
0: mezclado con comida. Con claro. comida. Pero tienen que la, tienen que mantenerse consumiendo, consumiendo datura para mantenerse zombificados. Así que en el vudú, los zombies son las víctimas. Y la gente, más que tenerle miedo a los zombies, le tienen miedo a ser zombificados.
1: Claro, con esas consecuencias y estar consciente el tiempo todo y están haciendo eso. Horrible. Es terrible. ¿Qué pasa cuando una persona con un cerebro? ¿Te acuerdas de la película Hannibal que... Le cortaba un pedacito, le abría el cráneo, sí. le cortaba un pedacito de cerebro, lo fritaba. Sí, me
0: acuerdo que me había dado hambre. De ganas de comer <ríe> pollo. De le come un pollito. pollo.
1: Eh, los kuru básicamente son personas que comieron cerebros humanos. Es parte de un ritual que se que nació en Papúa Nova, Guinea, uh -huh. en la década de los años cincuenta. Es un ritual que ellos eh, celebraban con sus muertos. Los síntomas que ellos tienen básicamente son eh, que temblaban, que quedaban así como con espasmos, ataques de epilepsia, contracciones involuntarias y contracciones del rostro que los dejaban con una, un aire de macabro. Eran como que el rostro se contraía así y quedaban mirando con cara de, de susto.
0: ¿Cómo comer lechuga con harto limón?
1: ¿Cómo comer lechuga con ¿Cómo comer un...
0: Pero que los espasmos quedan permanentemente. Pero
1: permanentemente. Después de un par de años de investigación, eh, algunos eh, eh, científicos australianos de nombre Michael Appers eh, encontró que el curo era la verdad, la doencia, o sea, la doencia, que era la enfermedad de Kreutzfeldt. Jakov o DCJ. Y su transmisión se daba por el consumo de cerebros humanos, practicado como ritual funerario en aquella región de Nueva Guinea. Mm. Y que es una variación, o sea, y existe una variación del DCI, o sea, perdón, del DCJ, que se conoce como eh, la enfermedad de la vaca loca. No sé si te suena.
0: Mm. Sí, o sea, la, la enfermedad de los zombies locos.
1: Que lo... Exacto, los zombies locos. Que fue identificada más o menos en los años 80 en Inglaterra. No sé si te este acuerdas una enfermedad que...
0: enfermedad que degenera el cerebro.
1: Que, eh, que degenera el cerebro. No sé si te acuerdas que un tiempo hubo como un auge de... La enfermedad de sí. las vagas locas. Y Pero, tuvieron que matar un montón de... Uh
0: -huh. De ganado.
1: De ganado. Porque está parciendo muy rápido. Y... Después ¿no? se en se Sudamérica... ¿Esto se si como tú comes cerebro
0: o...? o alguna parte del sistema nervioso es
1: más que nada el cerebro cerebro mm. mismo por lo que yo estaba por lo que yo entendía pero fue comía un... cerebro de vaca yo no comía cerebro de vaca
0: mi mamá me daba cerebro de vaca cuando chido oh. así, así es pelado <risa> el cerebro en un plato rostizado <risa> y creía que me iba a ser más inteligente inteligente como una vaca por eso me encanta la, la, la ensalada
1: <risa> Existe un tipo de virus Que se transmite Por los roedores eh, Que se llama El T-Gondi uh -huh. eh, Que causa La toxoplasmosis Que es un protozoo, uh -huh. La verdad no, no, es un, no es un virus Es un protozoo. Uh -huh. Y ese protozoo contamina a los ratones Y los transforma en zombies Sin voluntad propia una vez que son infectados, los roedores son conducidos a comportamientos suicidas, entre los que incluye que corren en dirección a los gatos para ser devorados. Es interesante que, que los gatos no se con, que no, cuando se comen a los ratones infectados no se transforman en gatos zombis. ¿Cuáles <risa> se se serían los, los
0: predadores? Claro, se acercan los perros. Y a los autos. Y así el, el ciclo sigue y sigue. Claro.
1: Después el perro se acercaría a un auto, el auto mataría y, <ríe> y el auto, auto se transformaría un camión. ¿no? camión. <ríe> no. Seguiría los teniendo. camiones
0: van y se tiran. No.
1: Y se tiran de los barrancos. Claro. Ahora estos bichitos que son mm. infectados por el, el protozoo de Gondi eh, ah. continúan infectando otros ratones porque sale de los intestinos oh. también, se aloja en el cerebro y en el intestino mm -hmm. y los gatos que se los comen también eh, hacen feces y van y, y infectando otros otros lugares
0: hay la eh, gente también pero eh, a la, no
1: la, la gente no le pasa nada
0: es como tal. un resfriado a lo mejor a los gatos también pero es como... Sí. se supone que, sí.
1: que el té Gondi vive como conviviendo con el ser humano hace muchos años y cerca del 50% de la población mundial puede ser portadora de este, de este eh, asintomata de toxoplasmosis.
0: A lo mejor por eso nos gustan los gatos.
1: Ahora la pregunta es la siguiente, si, el, uh -huh. si, el, si este protozoo pudo evolucionar lo suficiente para controlar un ratón y por ahora no puede controlar un, un gato, ¿cuánto tiempo será que se va a demorar en que finalmente este... Protozo esta toxina eh, pasiva que tenemos casi todo se active nos transforma en zombie
0: uh, qué susto christopher vamos a ser zombificados por gatos
1: necesita el, el, el gato para alojarse en el cerebro
0: se reproduce en el, en el cuerpo del gato
1: se reproduce en el cuerpo del gato vamos porque se aloja principalmente en el cerebro y en el intestino sí. Entonces en el cerebro es como donde cuida, donde se donde se preserva, donde se guarda y en el intestino es donde se, eh, como que, es, tengo espaleado la cabeza, no me lo puedo sacar,
0: espalear es eh, pegar con un palo. No, espalear es... Eh... Cuando vas va va en un bote de remo y se te cae un remo y espaleas con la mano <risa> tratando de, de recogerlo. Cuando
1: le pones manjar un panqueque, ¿qué estás haciendo? Esparciendo. Esparciendo. Esparciendo.
0: Esparciendo. <risa> Esparciendo. Perdón, perdón. Mm, manjar, panqueque...
1: Brazo de reina.
0: Hoy oh, oh, voy a hacer
1: panqueque. Mañana. Mm, brazo.
0: Brazo. <risa> Eh, todos estos parásitos son como súper específicos con la especie que, que pueden zombificar. Así que eventualmente sí, podría haber algo que nos controlará O tal vez ya lo hay. Quizá. No
1: tal vez el paciente cero ya está por ahí.
0: Bueno, de hecho, la, la flora intestinal que tenemos en lo, en la en el intestino <ríe> produce dopamina y serotonina. Igual ah. que el cerebro. Así que... En menores cantidades, claramente. Pero es, es, es importante para controlar nuestro, nuestro ánimo. Sí. Así que comer nos hace sentir bien y produce dopamina, serotonina en los intestinos.
1: ¿Veis con vida?
0: Todavía he escuchado que tenemos un cerebro que habían encontrado células cerebrales en el estómago? Porque dicen que hay gente que, que piensa con la guata o en el estómago. Sí. Eh, a lo mejor no es tan falso eso
1: antiguamente se creía que el corazón era en Medio Oriente se creía que el corazón era el centro de la razón y el estómago era el centro de las emociones
0: a lo mejor no estaban tan equivocados eh, caracoles. Caracoles, caracoles caracoles ¿Qué sería peor que fueras zombificado y te comieran los ojos
1: eh, ¿Peor que te coman los ojos zombificados?
0: Peor que te zombifiquen y te coman los ojos. Yo te voy a decir que es.
1: Era McDonald's y te digan: Se nos acabó el bacon, señor.
0: ¡No! <risa> ah, en Europa y el norte de América existen estos caracoles que son parasit parasitados por un gusano llamado Leucoloridium. Las larvas se juntan formando algo llamado saco de crías. Es como un gusano grande. Que invade los ojos de los caracoles, hinchando sus tentáculos y volviéndolos brillantes y coloridos. Se mueven adentro de, la, de los tentáculos de los ojos, imitando la apariencia de una aruga o larva. El parásito también controla el cerebro del caracol, el cual, sin miedo al sol, sube a las ramas más altas de las plantas para llamar la atención de los pájaros, que atraen para que se coman sus ojos. El parásito de luego se reproduce en el estómago del ave. Si el caracol sobrevive, sus ojos les vuelven a crecer pero desgraciadamente también siguen consumiendo larvas de los parásitos que los pájaros expelen en sus excrementos, repitiendo el ciclo de zombificación no, una y otra. No, 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 no. Hay otro tipo de gusanos menos sofisticados que crecen de dentro del cuerpo de los grillos y otros insectos de ese tipo los controlan para que estos salten al agua y se ahoguen. Luego los gusanos salen del cuerpo y se aparean en el agua. Entonces luego los gusanos... Salen del cuerpo y se reproducen en el agua. Y ver a uno de estos gusanos salir del cuerpo indefenso de los insectos es parecido a ver al monstruo de la película La Cosa, de John Carpenter. ¿Te acuerdas cuando se abría el cuerpo y salían como unos gusanos moviéndose?
1: Oh, es como... Alén.
0: <risa> eh, 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 ver estos gusanos y lo de los de los caracoles es la cosa más perturbadora que podrás ver en peorcaso.com como
1: Vamos a, a colocar
0: esto. fotos y videos, pero sí. vayan con precaución. Sí, sí, esto sí con precaución. Uh, otro caso son unos hongos que también pueden zombificar. Hasta ahora, por lo menos, eh, solamente animales. Eh, hay unas hormigas que se llaman hormigas carpinteras tropicales, que son infectadas por este hongo que controlan su cerebro, causándoles convulsiones y atrofiando algunos músculos. Fuerzan a las hormigas a morder la parte inferior de una hoja. Las células del hongo en la cabeza de la hormiga producen fibras en los músculos que controlan las mandíbulas y las deshabilitan, dejando a la hormiga incapaz de separarse de la hoja incluso después que haya muerto. Días después el hongo crece sobre la cabeza de la hormiga y como una antena llamada estroma y donde libera las esporas que serán recogidas por otras hormigas.
1: Estuvo armando una situación Vamos a suponernos una situación hipotética Si es que no está pasando aún Las autoridades nos tienen todo escondido Y tiene todo oculto Y la internet aún no ha llegado a internet Imagínate que no ha llegado a internet Porque el internet es el responsable en estos tiempos De, de hacer que todo llegue De informar a las personas sobre todas las teorías de conspiración uh
0: -huh. O sea, imagínate que no existiera internet No, imagínate que existe internet Pero que existe en algún
1: lugar del mundo O en dos o tres lugares del mundo existen focos de este virus uh -huh. vamos a suponer que, que existe este virus recesivo en, estas per en las personas
0: uh -huh. ya hablábamos
1: del T condi que se, que vamos a pensar que evoluciona en un té zombie y que, yeah, esa, sí. que ese virus recesivo está en las personas en que se comienza a activar se activan en focos en, en, en grandes lugares, por ejemplo un foco en África, un foco en Asia y un foco en Norteamérica o un foco aquí en Brasil, que Brasil es gigante ¿Estás preparado? ¿Nuestros oyentes están preparados para sobrevivir al apocalipsis
0: zombie? Uh, yo no estoy preparado. El otro día que hubo la, el, el tornado, no, el, eh, la tormenta, en el supermercado cuando fui ya no, quedaba, no había agua, no había linternas. Eh, la gasolina eh, empezó a faltar. No porque hubiera falta de gasolina, sino que la gente empezó a llenar todos sus autos. Y, y por varios días, sin que hubiera ninguna emergencia, por una semana no había gasolina.
1: Imagínate que a veces en países como Chile, que sufrimos de terremotos y temblores constantemente, no estamos preparados. O sea, con suerte tenemos vela en la casa, cuando en realidad deberíamos tener como un cámara de para correr. O
0: sea, yo tengo, ¿cuántas linternas tienes tú ahora? Si sí, ahora se corta la luz allá. Ahora, en este momento, ¿tienes dos. alguna linterna aparte de tu teléfono?
1: Sí, tengo dos linternas.
0: Dos linternas, yo también tengo dos linternas. Tengo Ay. tres linternas. Tres linterna, el teléfono y el, un cargador de teléfono que también tiene linterna. Como yo soy te, medio... Pero yo tengo un generador también. De, 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 yo, ocho, de, yo, de 800 watts.
1: Yo no tengo generador pero como yo soy medio, medio loco mm
0: -hmm. en mi velador al
1: lado de, de... De hecho tengo... En mi velador tengo una corta pluma, un par de... Eh, de linterna eh, Así como cosas que si necesito salir rápido, las Ajá. puedo meter a los bolsillos y salir.
0: ¿Y cuerda? No, cuerdas no
1: tengo.
0: <ríe> estas cuerdas pues. güey? <ríe> Todo buen jugador de roles, sabe, qué ¿Sabe que tiene cuerdas cuerda. cuerda infinita. Cuerda importante. Pero esto, en serio que... O sea, no es broma. La gente usa estos brazaletes de cuerda de
1: de Cuerda de, de paracaídas.
0: Pero cuerda de paracaídas que, que arma el, el brazalete, pero si tú lo necesitas en una emergencia lo puedes desarmar y tienes una cuerda como de dos metros, por ejemplo.
1: Oh, genial. O de un
0: metro. Que te puede servir para estrangular a alguien, a un zombie.
1: No sacas nada estrangulando un zombie. Todos ¿No? sabemos que no sacas nada estrangulando un zombie. <risa> la regla <risa> básica de, de combatir zombies es darle la cabeza. Ok. Y vamos Prosper a... Del... Los... Vamos a desmentir, porque los amigos que están pensando en que tener un arma de fuego tal vez es la solución en un apocalipsis zombie, si no tienes experiencia disparando, lo peor que puedes hacer es, es tratar de agarrar un arma y disparar, no es tan...
0: Es mejor tener un bate de béisbol o algo así, yo creo.
1: Y el bate de béisbol no puede tener es, ni clavos, ni el hambre de púas, por favor, no crean que eso es una buena idea, porque se no. le va a quedar... Si le pones clavos a tu bate de béisbol y le das no en la cabeza... A un... Uh -huh. Si es que no lo quiebras. Que le das la cabeza a un zombie. No, eh, no, ni siquiera se va a salir el clavo. El bate de béisbol se va quedado pegado en el cráneo.
0: Ah, y bueno. no lo
1: vas a poder sacar de vuelta. Porque sí, al, sí. En, la, en el momento en el que, <risa> que trates de hacer palanca, el clavo se va a... A doblar y, y poder, se va a quedar allá sí. adentro.
0: Y, vas y a te puede romper el... ¿Y qué hay sobre mi máquina de cortar pasto? Todos sabemos que... puede abrir el paso entre... Un, claro, un
1: entre, entre un grupo de zombies por eso nada me de cortar pasto puede ser tus plantitas para defenderte
0: claro entonces ¿Y qué pasa si lo, lo logro controlar y, y pueden ser mis esclavos y y hacerme azúcar? <risa> te podrías transformar en un, mi café.
1: un gran <risa> te podrías transformar en un gran empresario de la azúcar pero la regla la regla número uno ante cualquier emergencia ataque de alienígena, ataque de zombies ataque de momia eh, ataque de piratas, monstruos salidos del profundo del mar, es uh -huh. estar preparado. Estar preparado es sobrevivir. Y nunca tenemos que tener en mente que no va a pasar. Yo soy, yo soy uno de los que cree que algún día va a pasar un apocalipsis zombie, entonces que preparado. Algunas cosas interesantes que podrían pasar es que para manipular alimentos, uh -huh. porque las uñas podrían tener eh, algún rastro de, de carne, de, de, de sangre, si estuviste en contacto con zombies o, o el, la o misma. Si le
0: la si le cambié la arena a los gatos.
1: O si le cambié la arena a los gatos, porque el virus se puede alojar en el intestino y como lo vimos antes, de ahí se va a la saliva, a la sangre y al cerebro. Ahora... Un zombie, por mucho que sea un cuerpo inactivo, porque no están vivos, entonces es un cuerpo activo, él necesita algunas cosas básicas para que ese cuerpo funcione. Indiferente de que si está muerto o no, si tiene conciencia o no, si tiene inteligencia o no. Uh -huh. El cuerpo para funcionar necesita de algunos elementos. Entonces, un, un zombie que no es hidratado, y como los zombies no toman agua, ellos se hidratan como con sangre. La sangre la obtienen uh -huh. eh, de los cuerpos que van consumiendo. Pero si un zombie no se hidrata, o sea, no tiene contacto con ningún ser humano vivo, porque al parecer animales ellos no atacan. Al parecer. Pero hay algunos, uh -huh. hay algunas, alguna, hay, hay como algunos canon que atacan animales.
0: Sí, creo que en Walking Dead aparecen perros zombies. En The Walking no
1: estoy Dead atacan el caballo de Rick. Se lo comen. Uh -huh. Pero hay otro... En, uh... Pero... O sea,
0: en el Walking Dead del juego de PC, o sea, en el juego, en el videojuego eh, la de la niñita esta, Ajá. Clem Clem Clementine, Clementine, sí. ella tiene que matar a un perro que no falso? olvídalo no, creo que no, es, no esta tenía hambre y le trata de robar la comida y, y la ataca no, pero y tiene que generalmente matar. Los zombies, pero son
1: los a, a los zombies atacan en el, por ejemplo, en en la en la, la trilogía, en la trilogía, en como la línea de, de Romero hay uno que es el diario de los muertos o algo así, que, que no atacan a los animales. De hecho, tratan, uh -huh. ellos tratan de que ellos se coman un caballo, no pudieron hacer con eso.
0: Bueno, como vimos, todos estos parásitos son bien particulares en cuanto a las que quieren controlar. Exacto. Es muy específico.
1: Así que si ellos no se hidratan, básicamente en 15 días de tener un zombie aislado, el cuerpo debería deteriorarse porque obviamente no van a estar hidratados y como no toman agua ni cerveza, uh -huh. eh, el cuerpo dejaría de funcionar, dejaría de estar activo, porque ya está muerto, está vivo.
0: Okay, Hay que echarle sal entonces. Ah, exactamente. Para que se sequen.
1: Ahora, si el zombie consigue mantenerse alimentado, eso quiere decir que tiene constantemente como comer un pedacito de carne humana, humano, hasta que el cuerpo se descomponga completamente, el zombie podría estar activo hasta aproximadamente 45 días ahora obviamente esto es cíclico, pero en algún momento el, la última persona viva va a ser devorada por un zombie y 45 días después se van a acabar los zombies
0: o sea en un mes y medio ya no habrían zombies
1: en un mes y medio ya no habrían zombies no zombie. si sí, no existe este ciclo de que un zombie se come una persona y se transforma en zombie
0: pero no digas eso porque entonces las películas se acabarían super rápido
1: no, porque ellos se siguen comiendo no, a no, personas. No,
0: no, no, no le digas eso a nadie más. <risa> <risa> no le contemos eso a nadie.
1: Ahora, seamos realistas. En una situación de emergencia de Apocalipsis Zombie, hay lugares en los que uno no quiere estar cerca. A diferencia de lo que tu primer impulso pueda decirte, que es salir de la casa e ir a la calle, en los primeros uh -huh. días va a ser el caos total. Va a ser una confusión, va a ser policía en la calle, va a ser gente muriendo, gente corriendo. Uh -huh. Entonces el lugar más seguro para quedarte. Saqueo. Ahí va a haber saqueos Entonces, si tu casa o tu departamento no fue destruido, no, 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 no tuviste un problema. Lo más seguro es quedarte donde estás.
0: El problema es que uno no, no, no necesariamente... O sea, el refrigerador deja de funcionar porque no hay electricidad. La comida se echa a perder y, y no necesariamente uno pero tiene la comida para más de un tú, día o dos.
1: Pero tú sabías que las hidroeléctricas son packs prácticamente automatizadas. La electricidad no sigue ahí la primera semana. De hecho, una hidroeléctrica podría funcionar si es que no hay ninguna emergencia, así como una uh -huh. bomba atómica, una cosa así, un bombardeo cerca, algo externo que haga que su sistema de seguridad la haga parar. Una hidroeléctrica uh -huh. podría funcionar hasta dos años sin ningún. O sea, si los humanos desaparecen,
0: humano. podrían seguir funcionando. Si es que no hay algo años.
1: que, si es que no hay algo pues. que active su sistema de, de seguridad y uh -huh. haga parar.
0: Pero podría funcionar
1: dos años sin la hidroeléctrica. Vamos a ver que hay otros servicios como sí, el agua sí. que necesita de personas. Ahora, por eso es importante mantenerse preparado y como vamos a ver después, mantener un, un stock de agua y de algún kit de sobrevivencia básico en casa para poder mantenerse al menos los primeros días de, de la, del foco de contaminación, desde que apareció el primer foco. Ahora, siendo bien realista, ir a un hospital es una pésima idea.
0: El hospital va, lleno va a estar lleno de
1: zombies y contaminados. Porque las personas que van a estar mordidas en este proceso de, viene un zombie y te muerde, te vas al hospital, te transformas en el hospital, los médicos no saben qué hacer, va a ser el caos. Hospital va a ser el peor lugar para sí. estar. Estar lleno de marinos, de militares, policías. Si es que, policía, si es que no se incendió. Si es que no se incendió y si es que no tomó, que no, no agarró fuego.
0: Es lo otro que hay que tener en cuenta es saqueo. Otra gente no, va a mirar las casas los hospital, de los vecinos. Los hospitales no. Va buscando a estar, casas que están vacías.
1: No tienen cómo. Los hospitales no, no tienen no. cómo dar abasto de, no. de la cantidad de gente que iría a parar ahí. Ahora los malls y los supermercados son los primeros lugares donde las personas se van a concentrar. Por lo tanto, es donde va a haber más zombies. También, sí. Porque los zombies van a ir atrás de las personas. Entonces hay que mantenerse de ese tipo alejado de ese tipo de lugares. Solamente ir en esos lugares cuando sea de extrema necesidad.
0: Como si necesitas ir a comprarte un par de zapatos nuevos. Como si necesitas un par de polera, nuevas, una polera, Ir a Hot Topic a comprarte una polera rica en Morty.
1: Ahora, ahora es interesante porque yo estaba leyendo que, por ejemplo, las personas cuando, cuando hay catástrofe y empiezan a saquear supermercados, lo último que toman son comida y cosas necesarias básicas. La gente va y se roba televisiones, ropa, sí.
0: relojes. <ríe> Hasta que les hambre. Y, y, es que se, toda eh, la adrenalina seguramente el, por unas horas por lo menos lo menos que tienes hambre.
1: Que, entonces después como que se llevan computadores y, y, y no es lo que tú necesitas para sobrevivir. No. Entonces mantener la calma y la cabeza fría es súper importante. Sí, momento yo quiero de robar eh,
0: latas de, de comida. Latas Lata de comida. De comida
1: eh, Estas bebidas es, que son hidratantes, agua, hidratante, un, de agua eh, eh. Eh, un par de kits de generadores auxilio, generador, tal vez, pila.
0: Sí, batería.
1: ¿Tú tienes una radio pila, por ejemplo, Armando?
0: Eh, tengo un generador. <risa> no
1: tiene un generador. Yo no tengo una radio pila y debería que, tener una radio no
0: tengo pila. Radio, sí, debería tener radio pila porque con el generador igual no tengo radio a pila. O sea... Tengo el celular, pero si se corta internet, el celular no sirve de nada. No sirve De nada. pisa papel. Eh... No, no tengo radio de pila.
1: Entonces hay que, hay que alejarse de ese e tipo de Estas esta
0: radios es de emergencia que venden que, que llaman crank, que tienen como una cosa que no les da cuerda, Ajá. son horribles porque esa batería que tienen no dura nada. Entonces después de, de, solamente con no usarla, esa batería se degrada. Así que cuando la quieres usar en una emergencia... Hay que, habría que estar todo el rato dando recuerdos. Dándole acuerdo. Así que yo yo tenía una de esas la tiré. Yo recomendaría una radio a pila, normal. Una porque radio. Porque pilas normal, se pueden sí. conseguir y duran harto. Una, una radio chica a pila.
1: Y esas radios chica a pila consumen nada de pilas.
0: No, y las pilas son más fáciles de conseguir. Y duran ¿cuántos años? ¿Como dos o tres años unas pilas?
1: Sí, unas pilas. Sí.
0: Eh.
1: Ah, entonces, alejarse del lugar central e incluso de estaciones militares, porque a veces van a estar nervioso y te van a ver mm. llegar medio ensangrentado, medio sucio y te van a disparar creyendo que eres un zombie o herido, por ejemplo, imagínate te tiraron una pierna o te, te te raspaste pero no es una mordida y van a pensar que estás mordido y te van a disparar y entonces yo no confiaría mucho en esas estaciones militares no, no. como que me, me parecen ser amigables, aparte que van a estar preocupados de las milicias que se pueden formar sí.
0: y podrían haber, eh, si uno sale a la calle podría haber letreros con anuncios de gente que ofreciendo algún servicio. Que, pero también podrían ser trampas.
1: También podrían ser trampas. Para
0: atraerte y robarte.
1: Ahora cárceles y cementerios son lugares... Porque las cárceles están totalmente sobrepoblacionadas. No pueden salir, nada puede entrar. Un zombie adentro y hacer la fiesta. Y cementerios, bueno... eh. <ríe>
0: Pero en las, en las cárceles nadie entra, así que estarían seguros hasta que se les termine el alimento y ahí escaparían.
1: Y ahí escaparían. O si se les eh. entra un zombie de alguna forma.
0: Eh, ahí sería el final.
1: Ahí sería el final. El final, el final. Eh, la gasolina sí va a perder en menos de lo que podemos esperar, porque obviamente como con tu hermano, toda la gasolina dura un día.
0: <ríe> un día se termina.
1: Así que Por, el, no,
0: porque, no porque se termine, la gente llena los estanques de todos los autos.
1: Críen caballos y comprense una bicicleta. A todo terreno, si sí, fue mejor, con un par de ruedas de repuesto. Tampoco los sistemas de gobierno se iban a ir perdiendo, entonces los líderes, las esferas de poder se iban a ir desarmando, las grandes empresas iban a ir desapareciendo, sí. probablemente ellos iban a pagar una cantidad de dinero para escapar para algún lugar, para un búnker, para tener protección militar, no sé, eh, porque esto, estos iban a ir debilitándose a poco, iban a perder las comunicaciones y o oh, iban a transformarse en zombies.
0: Todo quedaría en forma local. Entonces lo que básicamente
1: iba a traer líderes de milicia y bandos que vagarían por las tierras. Entonces nunca se olviden que la peor amenaza es el mismo ser humano. Sí. Si, si usted vive en un, un, un departamento, no use eh, los elevadores, no use los ascensores porque van a colapsar. Eh, por mucho que tenga generador, el edificio va a colapsar en algún momento, tal vez en funcionamiento, porque requieren de mantenimiento eh, constantemente. La electricidad probablemente iba a tener ondas de ida y venir, y dependiendo de las condiciones de cómo tu ciudad recibe energía, puede ser que se acabe. Imagínate quedarte atrapado en un, en un elevador entre dos pisos y en un piso abajo hay uh -huh. zombies tratando de entrar al en el elevador, tú tratando uh -huh. de subir y va a ser un colapso.
0: Horrible. Uh -huh. Y tendrías que comer de noche, porque de día verían tu, el humo de tu fogata.
1: Vería lo del, del fuego.
0: Todos todo prenderían fogatas de noche. Eh, en, imagínate una escena así una, una noche de luna llena, donde hay más luz. Eh, altas columnas de humo por todas, partes, por todas partes. De poblaciones que están agrupadas cocinando. Oh, el agua vivienda.
1: tiene que ser... En el momento que detectaste el foco, viste confusión, en vez de salir a la calle a ver qué está pasando, quedarte mirando por la ventana, hay que juntar agua. La, el agua debe ser racionada y inmediatamente almacenada. Así como cada vez que es fuera a ser ingerida, tiene que ser hervida, porque los sistemas de, de agua necesitan personas todo el tiempo haciéndola potable.
0: Sí, es lo primero que la gente hace es llenar la tina, llenar los estanques lo que puedan, ollas, oh,
1: yes. las cañerías o el sistema de, de desagüe. desagüe deberían funcionar por lo menos hasta que las hidroeléctricas este, paren de funcionar, pero cuando las hidroeléctricas paren de funcionar va a comenzar a acumularse mucho desecho y mm. muchas de ellas va a tener, eh, se van a tapar y van a tener filtraciones, así que la calle se va a transformar como en un río de caca. <risa> <risa>
0: <risa> o sea, aparte de zombies va a haber efectos de tifoidea Además de, de zombies las
1: personas van a tener Porque no va a haber higiene Entonces, No, hay remedios eh,
0: tampoco Es
1: importante mantenerse lo más limpio que se pueda Córtese el pelo, no tenga pelo largo O sea, el pelo corto es, es la mejor opción eh, Porque así no hay piojos Y no, mm. no tienes como limpiarlo eh, y, y como va a estar todo muy sucio, hay que cuidar mucho la higiene porque otra si no te matan los zombies te puede matar un tifus o te puede matar un, un, un una cólera, una cosa. De...
0: O sea, lo importante es buscar comida y un lugar seguro, y un lugar seguro. El todo el resto es esperar
1: esperar de que el caos pase y
0: y la gente se juntaría en comunidades, junta en comunidades. Porque, para protegerse.
1: Lo más probable en ese sentido es que nunca te encuentres con tus amigos porque tus amigos van a estar con tu familia y si no tienes familia y tu familia está lejos ah, tu, tu mejor opción son tus vecinos entonces sí. la pregunta es, ¿conoces tus vecinos?
0: Yo ¿La conozco edad? a mis bueno, vecinos sí. pero hay gente que no conoce a sus vecinos
1: Abrir, andar en grupo va a ser una un, una ventaja para la sobrevivencia en, esto, en este tipo de momentos serían como bandas
0: y sería bueno aprender un una cosa, una habilidad, así como, por ejemplo, saber cómo purificar agua.
1: Entre comillas, van a ser los que van a ser indispensables.
0: Porque la comida va a ser limitada, así que seguramente pueden dejar morir. Alguien que no tiene, no tiene hijos, por ejemplo, no tiene familia. Esos van a ser los que menos atención van a recibir. Curar, curar heridas, por ejemplo, también puede ser valioso.
1: Psicología. Un psicólogo Psicología también. Para ayudar a, a llevar esta situación difícil. Uh
0: -huh.
1: eh, un kit de. Una. Pues, una idea es tener una mochila con algunos elementos importantes para la supervivencia, como por ejemplo un kit de primeros auxilios que tenga algo así como antibióticos, gasa, antiinflamatorios, algunas cosas cirúrgicas como para eh, coser un, una herida muy grande, alcohol, no para beber sino para dejar las heridas, instrumentos cortantes como tijeras, una navaja, cuchillo tal vez, ropas. Ropas como una segunda piel, como una parca, porque el calor es fácil de aguantar, pero el frío te puede matar. Sí. Eh, una botellita con agua que tú la vas cambiando de 30 en 30 días para que no se eche a perder. Algunos alimentos de fácil transporte y alto calórico, como barras de cereal, chocolates, castañas, eh, maní, ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, instrumentos como una brújula, una radio, un mapa tal vez del sector donde donde vives porque ya no va a tener Google Maps. Eh, fuentes de luz y calor eh, como linterna, pilas, eh, fósforo y encendedores. Y claro, una, eh, sería bueno llevar un diario tal vez o, o algún documento que te identifique, cosa que si te encuentras muerto sepan por lo menos quién eres. Esperamos que estos Tips de supervivencia les pueden ayudar, eh, no se olviden del de desapego, desapeguense de las personas, si tu amigo fue mordido por un zombie ya no es tu amigo, es un zombie, entonces hay que darle un fin rápidamente. Y hablando de amigos, les queremos presentar a nuestros amigos Los Monjes Fanáticos, que es otro podcast hecho en Chile, ellos hablan sobre cómics, cine, tecnología y otras cosas, eh, son tres chicos... Eh, muy simpáticos eh, y su, uno de sus últimos podcasts es sobre zombies así que les recomendamos que vayan a su página wordpress con dos s.com. y ahí ustedes pueden escuchar su podcast con noticias sobre el cine y series y tipo de cosas
0: muy recomendados, así que sigan con su buen trabajo y estamos en contacto bueno, muchas gracias por escuchar, si te gustó este episodio como siempre, encuéntranos en peorcaso.com y si quieres comentar nos puedes encontrar en Facebook, Twitter y en tus páginas social favoritas. Nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós. Rey. Rey. Yo quiero café. Café. <ríe>